0: Акт 2. Интерлюдия 108
1: а? Что
0: думаете? Фиц же у нас любитель всех этих предсказаний и подобного. Ха -ха. Э, ладно. Э, э. Слово «старт» — начало. Слово «стоп» — конец. Start. Так. Активация. Работает? Тогда пишем. Я... А... Нет, не так. Есть беседа офицера, и раз уж с глаза на глаз не выходит, то слушай эту запись один. Это важно. Помнишь, в нашу беседу я... Ты говорил, что я тебе вру. Однако это не совсем так, да и сложно. Ключевой момент – ложь везде и всюду. И мы так привыкли жить, мы врем все время. Наше время. У всех действий один принцип – это обман. Ты обманываешь про свое имя, прошлое, свои планы – Обманываешь всех и себя в том числе Так постепенно эта навренная искусственная реальность Она замещает истину Дольше всех в такой игре побеждает тот, кто помнит, где ложь, а где нет Однако, кстати, я почти нигде тебе не обманул Лишь не сказал самого важного Момент был опасный, ты пойми Тебя могли подслушать Дары и остальные Правда была недопустима, особенно в присутствии Дары и остальных. Боюсь, мне стоило рассказать тебе тогда о полуночи, о сестрах, об одной женщине и о событии в номере. Его стоило описать детально, хотя я тебе про это почти ни в чем не соврал. Главное, ты теперь знаешь, как все произошло в общем. У меня была причина скрыть детали, это надежда на твое возвращение, но в целом я тебе ни в чем не соврал. Личность Понда, правда, постепенно росла во мне, и не только, для облегчения будущего смещения. Он все ждал того, кто придет к полуночи, чтобы сместиться в него безо всяких машин сложных и прочего. Выходило, что я, Кайлин Бронский и Виолина Нита что мы были ближе всех к этой полуночи Но каждый в свой определенный период Какое-то время мне было плевать на все мои провалы Ведь у меня была лукреция, у меня были деньги, репутация, любимая работа А все внимание и вовсе было на фиолетовой Будто бы она уже дошла до... даже перешла И внезапно ее убили Затем и началась вся эта огромная кутерьма для всех. А лично для меня все началось с ревности. С момента, когда понт стал подбивать клинья к Лукреции, когда стал ухлестывать за ней в моем теле. Анекдотично звучит, я понимаю, шизофренично даже. Да только когда она сказала мне, что я был очень мил в нашу последнюю встречу, а я ее даже не помнил Мне не до смеху было А я ведь ее любил На самом деле Как и она меня, невзирая на все Второй такой не найти Очень хитрый и Такой наивный Одновременно С ней С ней всегда Было непредсказуемо Она могла выведать любой секрет Знала Такие невероятные тайны А вместе с тем просто хотела петь И чтобы толпа ей рукоплескала Я... Я очень любил ее разглядывать Любил ее... Порой перед тобой наивная девушка А секунду спустя настоящая интриганка Ревность моя стала для меня последней каплей Больше терпеть свои провалы в темноту я не собирался А жаль, что ты с ней так и не встретился Впрочем, нет, тогда бы я, наверное, бесился еще сильнее Да что со мной, мне надо тебе вещи важные рассказать, а я плачу Оказалось а бы Зеленый, легенда города, почти настоящая полночь. Начав копать, я быстро нашел бумаги фиолетовой, а заодно думал помочь красному поквитаться с ее убийцами. Чем это кончилось, ты знаешь, понт в моем теле ослепил его. Ее бумаги, однако, и вывели меня на самую главную фигуру в этом деле. Ректор. Гафихта Да, я столько раз Пожалел о том, что с ней связался А она Она будто ждала меня Когда я приду К моему удивлению Ну, не особому, конечно Она все уже знала Едва я успел Объясниться Предложила сделку Понд с ее слов был ей не нужен она сказала мне, что знает о том, что происходит, что хочет помешать Понду, и должна попробовать еще раз. Мне было неясно, что она имеет в виду, да и не сильно я волновался тогда об этом. Она отговорила меня пытаться избавиться от него. Говорила, что это меня убьет, что нужна особая процедура с участием сестер. И что мне нужно будет ей помочь в обмен на ее помощь. Мне пришлось сделать для нее разные вещи, и хорошие, и плохие. Не было выбора. Если что, в дневнике описано, да он и псам... Найти тебя было ее идеей. Ее идеей было сделать костюм. Хотя изначально это должен был быть костюм какого-то служащего, но я решил, что отринутый будет более... незаметным. Она же мне указала на Эниту. Да, Рельеса, в сравнении с ней они были никем. И да, ты раскусил меня, когда заметил, что она была не первой попавшейся степнячкой. Ван Кейн собирала таких, как она, держала под особым наблюдением. Заставляла меня тоже для нее искать других, научила пользоваться креслом и сестрами. А Энита, по ее словам, была самой подходящей. «Сестры тут не просто так, Фиц. Я уже это говорил, только сбивчиво. Ты должен знать, и не сообщаем только, что они... Как... как глина. Если знать как, из них можно слепить что угодно, кого угодно, пробраться с их помощью в любое сознание. Но не в этом их главный секрет. Когда наступит полночь, вот тогда они полностью себя проявят. И что тогда будет, кажется, знает только Ван Кейн. Свои особые старые секреты Эта тварь умеет хранить лучше всех Только сплошные тайны и шифры Никакой чистой правды Очень утомляет Пора покончить с этими шифрами Так, короче Яков, кажется, скоро уже закончит Мне тоже надо успеть собраться И времени на записи очень мало осталось Ты полностью детище Ван Кейн Не мое она стоит за всем. Именно она в свое время, будучи белой, забрала из Понда вытяжку. Пожертвовала ради этого своим талантом изымателя. Всем, как я понял. Она была белой, а Понд, он как бы стал призмой, разделяющей ее. Она давала мне препараты для подавления Понда. Говорила, что делать. Рассказала мне очень много, а еще больше, конечно же, утаила». Поначалу мне казалось, что она просто пользуется удобным случаем. Использует меня для каких-то своих мелких делишек. Но потом я связал все воедино. Не без помощи записи фиолетов. Надо понимать ее метод. Я никогда с таким не сталкивался ни разу. Я видел людей хитрых, властных, наглых. Тех, кто просто там ломится вперед. И тех, кто плетет планы, интриги. Но у Ван Кейн... Ну, может, и у всех мэнсов иной подход. Они... Как объяснить? Фиолетовая в своей оценке была абсолютно права. Ван Кейн — это опасность категории 1. Сравнима с оружием массового поражения. Ее метод уникален. Она играет от ошибок и промахов. Причем как своих, так и чужих. В этом плане напоминает подход Лукреции. Та любила прикинуться пустоголовой кокеткой, чтобы с открытым ртом слушать, как в нее вываливают тайны. Я буду... Я буду по ней скучать. И, возможно, мне придется потом задать пару вопросов Синему. Но сейчас это не важно. Ван Кейн, она сложнее. Она умеет ждать. «Если ты ее переиграл, то это и было ей нужно. Ее ложь самая жуткая, потому что она оплела ей вообще все. Велина настоящая змея, она заставляет всех думать, что ее можно запугать, что она раз за разом совершает ошибку за ошибкой, что ей можно управлять. И не поймешь, где она на самом деле ошиблась, а где намеренно». Если бы с ней кто-то играл в шахматы, то он брал бы фигуру за фигурой за фигурой и в конце победил бы с разгромным счетом. А обернувшись, увидел, что его квартиру обокрали, семью убили и все деньги из банковского счета ушли на счет Гафихта. <свы> мне даже говорить о ней сложно, потому что я не знаю, есть ли во мне интрузии на самом деле или нет. Мне иногда вообще казалось, что она буквально слышит мои мысли. У нее везде свои люди, везде. На нее работал одноглазый капитан, который убивал других шлюх, чтобы неосторожного резака Нимана раньше времени не вычислили. Он же помогал мне, находя всякие нужные полезные вещицы. У нее все на ниточках. Вангальс, Лукреция, Младший Синий, Крейг вон, сидит. Полковник Симонов тоже, Цаних. «Может, даже ее собственный сын на нее работал? Хотя, может быть, и наоборот как раз. Неважно. Я работал на нее, и, возможно, ты сейчас это делаешь. Неосознанно. Не уверен насчет господина Девлина, но именно она подсказала мне мысль ввести его в игру, поэтому, может быть, даже и он». Она сдала заговор профессоров, она утаила контейнер ноль, упаковала в гори Снеда Маклеса, подсказала, как использовать кресло, чтобы сестры могли общаться напрямую с номером 315. «Если ты действительно знаешь так много, как ты пытался меня убедить, ты можешь в любое место этой долбанной истории ткнуть и заметить, что везде есть ее следы. Возможно, среди твоих друзей есть ее шпионы, поэтому я просил тебя слушать запись одному». Ни один ее шаг, особенно провальный, не является ошибкой. Иногда мне даже кажется, что она сама не понимает, насколько утонула в своей сети интриг и просто интуитивно действует. Только ты не думай, что я хочу тебя запугать или что я сам ее боюсь. Нет, я хочу, чтобы ты знал, с кем ты имеешь дело. Она что-то там создает, что-то хочет сделать, и... и мне действительно жутко от этого масштаба. Но надеюсь, тогда в номере с тобой я, я ей помешал. Если вкратце, то все пошло не так, как было нужно. Я узнал, что Мадьяру доставили финальную инъекцию раньше срока. Напугался, схватил и притащил Эниту в гостиницу без согласия Ван Кейн, и тебя заодно. У этой степнячки тогда уже был установлен прибор в затылок. Она его прятала под волосами. Я знал, что она способна к где-то рождению, а значит подходит максимально. Это мне сказала Ван Кейн, я получил четкие инструкции, где и как нужно сделать эту пересадку. И я их сознательно нарушил. Чтобы не спалиться, накинул костюм и забрал шприцу Гейла. Свой было брать опасно. Я был уверен и уверен до сих пор, что Ван Кейн бы в лучшем случае заперла меня где-нибудь в своих подвалах после этого, а в худшем случае пустила бы пуль в лоб. Нита после процедуры нужна была ей живой, как и прибор в основании ее шеи. Этот меморандум, который сохраняет в себе отголоски тех, кто его носит. Я знаю, что у нее есть еще такие сестры и много таких приборов, которые Мэнс притащил из пространства. Проклятье, я даже не уверен, забрала ли эта девка из меня Понда на самом деле или же сделала копию через свой мозг, записав химически ее «В меморандум. Когда все случилось, я застегнул костюм, загерметизировал его и осознал, насколько этот Крейг сволочь. Мне пришлось убить Эниту, вонзить тебе ниже затылка иглу механизма, застегнуть свой костюм и учесать. Я сказал тебе, что ты потерял память случайно. Это была ложь, извини. Так Ван Кейн велела сделать. Ей нужно, чтобы ты был чистым». Почему-то, Чтобы у тебя не было своего прошлого никакого. Не знаю зачем, но иначе с ее слов ничего бы не вышло. И вот еще я... Я сказал тебе, что я сам теряю память. Это была ложь. Целиком. Ты эмпатичен, Фитц. Тебя легко обмануть, если войти с тобой в синхрон, в твой ритм. Помнишь, как я зевал, и а ты почти потерял бдительность? Тобой легко управлять, когда ты сопереживаешь. Я знал, что ты ничего не помнишь, и был уверен, что ты поверишь мне, если я тоже скажусь амнезийным. В этой истории все так легко теряют память, что на это сложно не купиться. Но я не забыл. Ничего. Я помню о полуночи, я знаю о сестрах. Все, что знала, фиолетовое, но... О, секунду.
1: Я закончил, говорю. Машина готова к использованию, а я ухожу. Итак, тут почти два дня...
0: Так, Яков уходит. Я сказал ему, что останусь здесь, но на самом деле я надену костюм и свалю отсюда минут через десять. Мне нужно совершить побег из собственного дома. Тут слишком опасно, он прав. Я отправлюсь в одно секретное место в застенках, в защищенный бункер. Пятый ярус, блок номер 52. Там меня никто не найдет. Ну, кроме тебя, там я смогу.
1: М да. какая грязь все-таки. Ну, Эва, может быть, кто-то наконец покажет тебе зубы.
0: Сказал Яков, снимая наушники. Закончив собираться, он быстро и незаметно вышел из дома Миновал площадь и оперативно покинул район Дважды его останавливал патруль Гиза, Но, предупрежденный о том, что господина Крейга не стоит беспокоить Сотрудники академии его отпускали «Так, а вот это нехорошо» Пробормотал Яков, едва выйдя из зацепленного района Он заметил двух молодых людей, парня и девушку которые, стоило ему показаться на открытых улицах, тут же вышли из угла одного из домов. Они явно глядели на него. Всего мгновения, а после быстро отвели взгляд. Однако Крейгу этот взгляд очень не понравился.
1: «Может, я слишком нервный
0: стал?» — сказал он, засеменив прочь, но быстро понял, что его подозрительность была оправдана.
1: «Давайте, маленькие мои, удивите их!»
0: С этими словами он зашел за угол дома и выпустил из рукава двух скалопендр. Почти сразу же вслед за ним в узкий переулок вбежали преследователи и тотчас же упали, корчась в агонии. Насекомые Крейга мгновенно взбежали по его плащу и вновь скрылись в рукавах. А вы вообще кто такие? Изобретатель мельком взглянул на лица неизвестных, но не успел ничего понять, как услышал шаги позади себя. С другого конца переулка к нему уже бежал еще один преследователь – Рослый Верзила.
1: «Не надо! Не надо!»
0: Начал было крейк, поднимая руки и позволяя заломить их себе за спину. Через миг в переулке появился еще один труп.
1: <звы> «Всегда приятно иметь туса в рукаве».
0: Проходившие мимо по широкой улице люди останавливались, указывали пальцем на тела. Кто-то начал тревожно озиряться в поисках исполнителей.
1: «Это... это просто наркоманы, все хорошо!»
0: С этими словами Крейг побежал прочь, туда, откуда примчался третий преследователь. Лишь для того, чтобы на углу получить тростью в лоб. Как? Инженер пришел в себя от едкого запаха аммиачной соли в подъезде какого-то жилого дома. Его окружали люди... И в первый миг ему показалось, что никого из пятерых он никогда не видел. Они по вам
2: очень скучают. Наши, скажем так, двухголовые культисты. Но затем он все же узнал знакомое лицо. Как же мы давно не виделись, якобы!
1: Нет, 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 назад.
0: Утихомирьте его. Флинн Понт Присел на одно колено. Яков был готов поспорить, что услышал, как болезненно хрустят его суставы. Впрочем, не это волновало изобретателя. «Итак, господин Крейг,
2: я уж думал, вы никогда не выйдете из того района».
1: «А что же
2: сами в гости не зашли?» «Там, скажем так...» Очень злая собака на входе. Слишком опасная. Которая, вдобавок ко всему, очень не любит мое имя.
1: Как вы меня вычислили?
2: Мы поделились историями с одним нашим общим врагом. Он знает мое прошлое, а я теперь знаю его будущее. И я знаю... «Куда он велел
0: вам идти?» «Проклятие!» Крейг, прижатый к полу, пытался осторожно нащупать хоть один элемент управления феромонными командами Скалопендр, но их не было.
1: «Я-то вам зачем, Понт? Я вышел из этой истории, я вам не враг!»
0: «А кто говорит о вражде?»
1: «Вы избили меня!»
2: «Вы убили трех моих эмоцентриков, Крейг!» Их осталось 32 человека. Знаете, какой это дорогой товар? Каждая их смерть это как маленькая смерть меня самого.
0: Понт, поднявшись, оперся на тресть, вглядываясь в лицо изобретателя. Вы
2: сильно изменились, Крейг, со времен старых дней. У вас хребет вырос. Появилась смелость? Видимо, мои дары
0: прошли
2: не... Хм.
0: не даром Он закурил И Яков в свете его спички увидел, насколько пусты взгляды остальных людей Которые его окружали Два молодых парня и две девушки Судя по всему, зараженные с табалангином на аукционе масок психимики Безвольные и покорные
2: Итак, перед тем, как ваш гениальный разум Вновь вернется на службу к джипсам. Мы начнем с самого важного. Где прибор?
1: Какой? Меморий?
2: Именно.
1: Он уничтожен.
2: Ладно, ладно, это вы рассказываете другим. Я серьезно. Где он? Где наш портативный Нет Маклис? Где оригинал?
1: Уничтожен, абсолютно.
0: Этого быть не может.
1: «Досадно, да?»
0: Понт наклонился к Крейгу. Судя по ледяному и искаженному то ли гневом, то ли испугом лесу, шутить он был абсолютно не намерен. «Яков,
2: такой человек, как вы, с вашей тягой к знаниям и науке, вы бы не позволили этому случиться».
1: «Сложно поверить, что главный ключ ко всем старым и пыльным планам. Объект интереса кучи людей Центр, можно сказать, повествования Мог просто взять и разлететься в пыль Да, Понт? А так и есть
0: Я не верю
1: Знаете, мне было так приятно увидеть, что
2: это штука... ему вертоник,
0: живо! Послушные эмоцентрики тут же ввели в шею Крейга вещество И а... спустя пару минут он не в силах сопротивляться обмяк
1: Где меморий? Уничтожен, взорван, нет ни копий, ни записей. Прошлое стерто, вы же сами говорили
2: Вы, вы правы Прошлое, от него надо избавляться Ладно А теперь, Яков, расскажите мне, чего вы достигли Каково было ваше величайшее свершение?
1: Вы и так знаете. Все знаете.
2: Трансляторы удовольствий? Замки и охранные системы? Инсектотехника? Серьезно?
1: Мне... Мне нечего стыдиться.
2: Я дал вам там, в пространстве, величайший старт дал вам доступ к таким знаниям, к таким концепциям. А все, что вы сделали, это... это омерзительно.
1: Уж больше, чем вы.
2: Иронично. Вы могли изменить мир, а изменили себе. Но на наше счастье... «Ваша главная идея с аниматронами Нованами, скажем так, дойдет до этапа реализации». Крейг вяло улыбнулся.
1: «Нет, там ничего не готово».
2: «Все там готово». Дятлов успел собрать полсот аниматронных корпусов на солдатском марш. И они уже на складах у джипса.
1: Это обман. Ловкое надувательство. Подходящие нервные и мозговые структуры есть только у сестер и были у членов ГСУ. Но всю службу усмирения <кхм> усмирили. А каждая из сестер уже слишком индивидуальна, чтобы участвовать в производстве.
0: Фонд вновь склонился над Крейгом и осклабился. О, Яков, поверьте, вы удивитесь,
2: уснав, как много в столице
0: одинаковых людей. И в тот же миг все четверо приспешников Фонда, подернувшись темной, густой дымкой, на миг стали им самим.
2: Близнецы у каждого есть не только есть...
1: Проклятие! Ладно, хорошо, я... я сдаюсь.
2: Неплохая попытка, Яков. Но вы все еще под веритоником, дружище. Мимика выдает
0: вас... Ха, с головой, скажем так. Понт закурил и громко закашлялся. На одежду Якова упало несколько капель крови.
2: Разумеется, вы сдаетесь, чтобы вернуться к джипсам, попасть в производственные лаборатории и в очередной раз все сжечь дотла. Но боюсь, что нет. Я бы даже поверил, что это может быть. Отвел вас к ним, если бы вы злонамеренно не дали уничтожить важнейшее
0: устройство нашего времени. Двое безвольных психимиков поставили Крейга на ноги. Несколько скалопендер вывалились из костюма. Кто-то, по всей видимости Понт, умудрился включить режим спячки.
1: «Что вы хотите сделать?»
0: спросил изобретатель, когда Понт, сняв с его головы капюшон, положил ему левую руку на макушку. Дернуть за
2: последние из оставшихся у вас Ниточек нашего злобного колдуна, конечно Ими он оставил мне лазейку Возможность выдернуть из вашего гнилого Трусливого и неизобретательного нутра В моей тени
0: Самое ценное и Понт вытащил шприц-изыматель.
2: «Это... нет...» «Невозможно,
0: хотите сказать?»
2: «Яков, запомните. Невозможных вещей не существует, пока мы смотрим вперед. Невозможное всегда становится возможным. Это особенность будущего. Убирать отрицание. Нельзя!» Это
0: часть речи прошедшего времени. Понт, словно нащупав что-то в глубине головы Крейга, одернул руку с довольной ухмылкой. «Хотя, конечно,
2: если бы наш колдун в жестокой жажде подчинить своей воле всех и вся, не ухватился бы за нити вашей личности, я был бы вынужден тащить вас к джипсам вместо
0: того...» чтобы самому стать вами. Но и понт поднес иглу шприца к затылку Якова.
1: Вы же как эти сестры, да? Вы же пустышка, что способна вбить в себя чужое, не имея ничего своего.
2: Вы прогнили, Яков. У вас были возможности, будущее было в ваших руках. Вы потратили жизнь на то, «Чтобы ныть, быть безвольным человеком и горевать о прошлом, выходячий труп напитый могильными
0: червями», сказал Понт и вонзил иглу в основание черепа. Несколько минут спустя он, то подрягивая, то улыбаясь, осторожно вынул ее обратно, отсоединил колбу с талантом, и тут же погрузил ее тонкую иглу в свой глаз. На пол вновь закапала кровь, и неприятно запахло гноем. Изыматель начал меняться. На мгновение он показал свой истинный облик: а, тело Марка вот Дайна, чье лицо было методом мастеров плоти изменено на лицо фица. Затем его облик вновь исказился, пошел рябью, и на месте пожилого степника возник сам Крейг.
1: Неужели?
0: А затем он почему-то стал зеленым. И стоило Понду взглянуть себе под ноги и увидеть скалопендр, как он тут же в ужасе отскочил назад. Змеи, змеи. Нет. Тарекс был прав. Один из амоцентриков подобрал феромонник и протянул его Понду, который отошел к дальней стене подъезда. Плоть слаба, но вот дух... Дух крепок. Несколько минут спустя Понт все так же в облике Зеленого, с невероятной скоростью и ажиотажем, пользуясь инструментами Якова, изменил химические схемы устройства и нажатием кнопки пробудил всех спящих инсектоматонов. С омерзением глядя на насекомых, Зеленый встряхнулся, пошел мутной дымкой и вновь стал пондом. «Клотайте», — сказал он Якову, кладя ему в рот одну из скалопендр. Инженер, выпучив глаза от омерзения, но от чего то будучи не в силах сопротивляться, проглотил инсектоматона и застыл с открытым ртом. Лицо его свело в конвульсиях, изо рта пошла пена салым оттенком, и взгляд стал стеклянным, будто кто-то заменил глаза на механические протезы. Отрежьте руку, заберите перстень
2: и уничтожьте его голову. «Нам не нужно, чтобы его смерть стала общественным достоянием». Ха, «А это что?»
0: Он взял катушечник и вложил в ухо один наушник. «Вот это уже любопытно».